0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek. Z tej strony Madam Monday, czyli ja, Joanna Flis, psycholożka, terapeutka i naukowczyni. Jestem tutaj z Wami już od pół roku i mam nadzieję, że podcast, którego słuchacie, jest tą przestrzenią, dzięki której możecie się rozwijać na trochę innych, łagodniejszych zasadach z miłością do siebie, z miłością do innych i z szacunkiem do tego, że rozwój to taka przestrzeń, w której trzeba dać czas czasowi i nic nie dzieje się z dnia na dzień. I na ten rozwój my sobie pracujemy i czasem... Nasza psychika potrzebuje trochę więcej czasu, a czasem trochę mniej. Mamy niekiedy takie szczęście, że coś nam szybko zaskoczy. Ale najczęściej to trochę działa w taki sposób, że zanim coś nam zaskoczy, to bardzo, bardzo długo musi w nas pracować. A co najtrudniejsze dla wielu z nas, to to, że zanim zbuduje się nowa konstelacja, powiedzmy, taka nowa, zdrowa konstelacja nas samych, to stara musi runąć i przez moment mamy pustkę. Przez moment mamy taki stan, w którym jest troszeczkę gorzej. Nie chcę powiedzieć, żeby było lepiej, to musi być gorzej, bo to jest taki wytarty slogan i nie zawsze on jest prawdą, bo czasem po prostu jest tak, że jest gorzej i potem jest jeszcze gorzej. Natomiast w przypadku rozwoju osobistego, kiedy puszczamy jedną linę, której się trzymamy, wyobraźcie sobie, że każdy z nas w życiu jest takim tarzanem, no i trzyma się tych lin, przywieramy takiej śliny, żeby nie spaść, to kiedy puszczamy jakąś linę, która związana jest z tym, jak myślimy o sobie, jak myślimy o świecie, jak myślimy o innych, no to wtedy przez moment właśnie lecimy w powietrzu, w takiej pustce, czasem po prostu spadamy. I to też jest ok. A dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam o tym, nie tylko czym jest zawiść i zazdrość, bo ostatnio wam obiecałam, że o tym opowiem, ale on mnie po drodze, bo napisaliście do mnie bardzo dużo różnych wiadomości po wszystkich stories, które wrzucałam na Instagramie i po ostatnim odcinku podcastu. I w tych wiadomościach pisaliście o tym, że nie wiecie, czym jest pewność siebie. Na przykład dostałam taką wiadomość, że pewność siebie to rzeczywiście jest bycie pewnym swego. Albo rozmawiałam z wami o tym, kto jest dla was autorytetem w zakresie pewności siebie. No i wymienialiście postaci nieosiągalne. Albo takie wyidealizowane, albo jakoś bardzo mocno kręcące się wokół ideału, który no jest taką personą medialną. I trudno być kimś takim na co dzień. Nie chcę tu nikomu imować, ale wiecie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Dlatego dzisiaj, jeżeli czas pozwoli, to przejdę do tej zazdrości i zawieści, do tego zielono-okiego potwora, który sprawia, że najczęściej wątpicie w siebie. Nie w innych, ale w siebie. Ale zanim to zrobię, to opowiem wam o tym, czym pewność siebie nie jest. Bo wydaje mi się, że to jest taka zmora, wokół której narosło bardzo dużo jakichś takich mitów. I żywimy się tymi mitami, porównujemy siebie z tymi mitami i to nie wychodzi nam na plus. Więc dzisiaj opowiem o tym, czym poczucie własnej wartości nie jest. Czym pewność nie jest? I w jaki sposób czasem tworzymy sobie taką iluzję, w której wydaje nam się, że jesteśmy już bardzo blisko szacunku i miłości wobec samego siebie, a tak naprawdę jesteśmy jeszcze dalej niż byliśmy. Można powiedzieć, że część z nas ma takie zafałszowane poczucie własnej wartości i wydaje mi się, że to jest taka pułapka, w którą po prostu najpierw wpadamy, a potem bardzo trudno jest z niej wyjść, bo ta pułapka po prostu zbiera swoje żniwa w naszym życiu. Dlatego dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym, jak my sobie to poczucie własnej wartości fałszujemy. Może zacznę od tego, że takie prawdziwe poczucie własnej wartości, albo taki stan poczucia własnej wartości, z którym mamy kontakt, który jest zdrowy i który jest dojrzały, to jest stan, który nie zagraża innym ludziom. To jest stan, który nie zagraża nam samym, i mam tu na myśli nasze. Ciało, mam tu na myśli naszą psychę, mam tu na myśli nasze bezpieczeństwo życiowe i nasze cele, ale też zdolność do ochraniania siebie. Popatrzcie, jeżeli moje poczucie własnej wartości pracuje we mnie w taki sposób, że uważam siebie za osobę szczególnie omnipotentną i nadmiernie wytrzymałą, no to serwuję sobie najprawdopodobniej rzeczy, sytuacje, cele i poprzeczki stawiam tak wysoko, że niszczę samą siebie. I to nie idzie z poczucia własnej wartości, to raczej idzie z jakiejś kompensacji, z jakiegoś przekonania o tym, że, że żeby być godnym wartości, muszę być wyjątkowa. Drugim takim aspektem poczucia własnej wartości jest aspekt związany z innymi ludźmi. Jeżeli moja wartość, to co ja czuję w relacji ze sobą, zaczyna zagrażać innym ludziom, ja przestaję widzieć ich potrzeby i to, że nasze sagi, nasze drogi, nasze drogi życiowe się łączą i że w pewnym sensie od siebie wszyscy zależymy. Kiedy ja przestaję to widzieć i na przykład upieram się przy tym, że moja racja jest najważniejsza albo moje granice, są najsilniejsze, najmocniejsze i nieprzekraczalne i kompromisy nie idą w parze z moim poczuciem własnej wartości, to rzeczywiście też to jest fake. Często mamy do czynienia z tym wtedy, kiedy uczymy się asertywności. Najpierw ta asertywność przychodzi nam z takim dużym trudem, a potem jak nie zauważymy tego momentu, w którym ona przechyla się w stronę sztywności wobec innych ludzi, to stajemy się mistrzami granic tak silnych jak murchiński, i na to trzeba bardzo uważać, bo to nie jest pewność siebie, tylko to jest postawa obronna. No i pewnie trochę dzisiaj Wam poopowiadam o tym, jak bardzo to się wiąże z egoizmem. Wiem, że wielu z Was boi się tego słowa, i kiedy przychodzicie do mnie do gabinetu, to z takim lękiem na ramieniu, czy przypadkiem egoistami nie jesteście. No to dzisiaj Wam opowiem o tym, czym ten egoizm w takim razie jest, żebyście mogli rzeczywiście przez filtr wiadomego rozumienia postawy egoizmu, przepuścić swoje własne życie i dokonać być może jakiegoś wyboru. Pamiętajcie, że jako ludzie z natury jesteśmy egocentryczni i mamy taką tendencję do tego, żeby wszystko odnosić do siebie i myśleć o sobie w kontekście świata, innych ludzi. Pamiętam, jak miałam cztery lata, taką Rozkminę, którą miałam w głowie, jak się zorientowałam, że inni ludzie mają też swoją percepcję i też czują i też potrzebują. Wtedy mi się dziś obudziła jakaś cząstka zwana empatią i pamiętam, jak chodziłam i sobie wyobrażałam, że z tym w głowach innych ludzi, jak ten świat wygląda z ich perspektywy. Jakoś nieświadomie sobie to ćwiczyłam. Natomiast każdy z nas zawsze zostaje, na zawsze zostaje trochę takim egocentrykiem i wysiłkiem dla nas jest postawienie się po tej drugiej stronie, zobaczenie świata tymi innymi oczami. To jest jakby okej okay, pod warunkiem, że ten wysiłek chcemy wykonywać. Czyli egoizm jest takim momentem, w którym ja pielęgnuję swój egocentryzm, nie wykonuję wysiłku do empatii. Nie wykonuję wysiłku związanego z tym, żeby rozumieć drugiego człowieka, tylko zanurzam się w tej egocentrycznej wizji i ją sobie uprawomocniam. Czasem w rozwoju osobistym słyszymy takie treści, które nam to uprawomocnienie bardzo. Ułatwiają, czyli wtedy łatwiej jest nam podjąć decyzję o tym, że moje jest mojsze i mam do tego prawo, bo to jest moje jedyne życie i to ja tutaj będę sterem i okrętem, jak kiedyś widziałam na takim plakacie i śrubokrętem. I owszem, jest jakaś część w tej prawdy, natomiast kiedy zaczynamy wierzyć w to, że to jest okej, okay, że my nie wkładamy tego wysiłku w innych, tylko wkładamy wysiłek cały czas w siebie, w swój rozwój osobisty, to wtedy mogą się pojawić egoistyczne postawy, egoistyczne tendencje. Popatrzcie w samym założeniu, takim mój rozwój osobisty, a m, gdzie mamy koncept związany z rozwojem społecznym? Czemu to nie jest takie popularne? Dlaczego w ogóle nam się to nie łączy? Przecież rozwój osobisty wiąże się również z rozwojem społecznym. Tego się nie da rozłączyć. Wiecie, że ja jestem fanem języka i tego, co język robi z naszymi głowami i nawet jeżeli teraz ktoś będzie chciał mnie przekonać, że przecież w rozwoju osobistym mamy cząstki związane z rozumieniem, szanowaniem, kochaniem i wspieraniem innych ludzi, to ja odpowiem na to w taki sposób, że jeżeli ciągle mówimy rozwój osobisty, rozwój osobisty, rozwój osobisty, to zapominamy o tym, że jesteśmy osadzeni w jakimś kontekście społecznym i to z zasady sprawia, że ja ciągle osobiście odbieram wszystko i to jest cholernie. Niebezpieczne, bo jak ja osobiście odbieram wszystko, to jestem często osobiście mocno urażona wobec tego, czego chcą inni, kim są, jak się wobec mnie zachowują. To jest jedna z gorszych rzeczy, jakie możemy sobie zafundować, wszystko odbierać osobiście. Raczej kiedy jesteśmy zdrowi, to rozumiemy, że między nami a innymi ludźmi jest sobie taka fosa psychologiczna i czasem ją przekraczamy, tą fosę, po to, żeby właśnie wykonać wysiłek i coś zrobić w kontekście drugiego człowieka, ale najczęściej jesteśmy po swojej stronie i tam dokonujemy różnych wyborów, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, a nie to, jaki ktoś jest, czy jeżeli ktoś was uraził, zapomniał o was, nie zaprosił gdzieś, nie zwrócił uwagi na wasze potrzeby, zachował się nietaktownie, to najczęściej ma to mały związek z jakimś świadomym, intencjonalnym wysiłkiem skierowanym ku temu, aby was tak potraktować. Raczej to jest po prostu ślepota, no bo my za tą naszą fosą czasem wielu rzeczy nie widzimy i potem musimy dopiero wyjść i zrobić wielkie, aha, nie wiedziałem, nie pomyślałem, nie wziąłem pod uwagę... W moim świecie takie rzeczy nie mają znaczenia. I mniej więcej tak to wygląda. Więc teraz rozróżnijmy te dwa pojęcia. Egoizm od egocentryzmu. Egocentrykami jesteśmy raczej wszyscy. Rodzimy się i względnie nabierając umiejętności empatyzowania z innymi. Możemy się trochę tego egocentryzmu pozbyć albo nie. Część z nas nigdy się go nie pozbywa. Jak mamy egocentryzm bardzo, bardzo nasilony, to to się nazywa ksobność. I ksobność jest takim już patologicznym objawem wtedy, kiedy rzeczywiście czytamy wszystko jako takie o nas. Jak ktoś się gdzieś śmieje, to na pewno ze mnie. Jeżeli ktoś z kimś rozmawia na imprezie, to na pewno o mnie. Jeżeli ktoś jest bohaterem różnych opowieści... To z pewnością ja, jeżeli ten ktoś spojrzał na mnie, to z pewnością coś o mnie sobie złego pomyślał. I to jest ksobność. Wszystko wtedy jest o mnie. Jestem kontekstem dla wszystkiego. Wydaje mi się, że jestem jak to słońce, wokół którego organizują się wszystkie planety. To jest bardzo niebezpieczny objaw, dlatego że jest strasznie męczący, bo jak sobie wyobrażycie takie życie, w którym wszystko jest o was. No to to jest dramat. Zdecydowanie lepiej jest być sobie jakąś ziemią, która krąży wokół słońca, niż odwrotnie. Okay. A popatrzcie, co jesteśmy megocentryczni w epoce antropocentryzmu. Postanowiliśmy być słoneczkiem dla wszystkich innych gatunków i wszystko jest o nas i dla nas. I dlatego, że wszystko jest o nas i dla nas, to wydaje nam się, że ziemię można eksploatować, że zwierzęta można hodować, zabijać w brutalny sposób, a potem zjadać. Wydaje nam się, że jeżeli coś się na ziemi dzieje, to w naszym kontekście stworzyliśmy nawet filozofię, tak? religię, która zakłada, że wszystko to jest o nas i dla nas i nawet jeżeli dzieje się źle, to przez nas. I nie chodzi tylko o religię chrześcijańską, chodzi też o inne koncepty, w których ludziom się wydaje, wydawało, że to oni sprowadzają deszcz na ziemię albo, że to oni są odpowiedzialni za suszę. Więc jak słyszycie, egocentryzm jest taką naszą ludzką cząstką, a potem pojawia się świadomość. Pojawia się zdolność do rozumienia drugiego człowieka, zwana empatią, współczuciem. Czasem nawet syntonią wtedy, kiedy czujemy tak jak ktoś. No, ale tego nie polecam. Więc egoizm jest wtedy, kiedy ja nie wkładam tego wysiłku. Kiedy mi się nie chce albo kiedy wydaje mi się, że nie muszę. Nie muszę się tym zajmować, to nie jest moja sprawa. Mam się zajmować sobą tu i teraz i nie muszę wychodzić poza nawias, bo... I tutaj czytaj różne rzeczy, bo nie mam wpływu na innych ludzi, bo nie lubię innych ludzi, bo mam to gdzieś, bo wydaje mi się, że inni ludzie są przeciwko mnie, bo wydaje mi się, że nie zasługuję na to, żeby inni ludzie traktowali mnie dobrze, więc oni nie zasługują na to, żebym ja traktowała ich dobrze. Jest taka w nauce taka persona, tak zwany inny, to jest ten, ten ktoś, z kim nie mamy wspólnych celów, ten ktoś, kto się od nas troszeczkę różni. I w zależności od tego, jaki mamy stosunek do tego innego, taki mamy stopień wysycenia egoizmu, czyli taki mamy stopień gotowości do używania wysiłku zwanego empatią do tego, żeby rozumieć drugiego człowieka, ale też do używania wysiłku zwanego abstrakcją, Dlatego, żeby wyobrazić sobie, że jednak jesteśmy jedną, wspólnie pracującą masą społeczną. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego o tym mówię w kontekście poczucia własnej wartości. A no właśnie dlatego, że nie ma zdrowego poczucia własnej wartości i nie ma pewności siebie bez tego wysiłku. Jeżeli nie wkładamy tego wysiłku i po prostu chcemy o sobie myśleć super, robić to, na co mamy ochotę, i pojmować wolność jako mogę wszystko, no to wtedy pojawiają się właśnie te zafałszowane stany, w których nigdy nie dotkniemy tego, że jesteśmy ważni. My dla innych i inni dla nas. I że mamy moc chodzenia na kompromisy na przykład. I że asertywność nie polega na tym, że mam granice jak mur tylko asertywność polega na tym, że jestem w stanie włożyć wysiłek w zrozumienie swoich granic i ich rozpoznanie, ale też jestem w stanie włożyć wysiłek w zrozumienie i poznanie cudzych granic. Popatrzcie, jakie to jest szalenie ważne. Kiedy jesteście na jakichś różnych kursach rozwoju osobistego, to z pewnością wkładacie wysiłek w to, żeby poznać swoje potrzeby, żeby zrozumieć swoje emocje, żeby ustanowić swoje własne granice. I to jest zawsze wysiłek. Czasem was to dziwi, że to jest wysiłek. Wydaje wam się, że coś jest nie tak. Skoro ten wysiłek musicie wkładać, to jest norma. Bo popatrzcie, czym innym jest egocentryzm, wszystko jest o mnie i dla mnie, który męczy zresztą na dłuższą metę, a czym innym jest świadomość, potrzeb, rozumienie własnych emocji i granice, czyli wysiłek. No i tak samo w stosunku do drugiego człowieka. Jeżeli mi się wydaje, że relacje będą przychodzić mi bezwysiłkowo, że efektem asertywności i pewności siebie będzie to, że mi się wszystkie relacje ładnie poukładają, albo to, co czasem słyszę, że jeżeli ja zacznę traktować siebie dobrze, to wszyscy to również to będą wobec mnie robić, no to jestem w wielkim błędzie, w takim, wiecie, jestem właśnie w jednym z tych mitów na temat rozwoju osobistego. Moja droga, mój drogi, jeżeli zaczniesz ustanawiać granice, jeżeli rozpoznasz swoje potrzeby, swoje wartości, zaczniesz pochylać się nad swoimi emocjami, to relacje z drugim człowiekiem staną się dla ciebie trudniejsze. To może być trochę rozczarowujące, ale to będzie trudniejsze, dlatego że ten wysiłek komunikacyjny, wysiłek związany z byciem z drugim człowiekiem będzie już nie takim automatycznym, dewaluowaniem kogoś po drugiej stronie, albo automatycznym przerzucaniem odpowiedzialności, racjonalizowaniem, intelektualizowaniem, zwykłym fochem, obrażeniem się i tupnięciem nogą, tylko będzie już wysiłkiem. Będzie pracą na rzecz porozumienia. Dlatego za każdym razem, kiedy twoje relacje się komplikują i zaczynasz być w takim miejscu, że już nie wiesz ostatecznie, no kto tu ma większą rację? To znaczy, że się rozwijasz. Bo twoje relacje wraz ze świadomością będą trudniejsze. Ale ty wraz z rozwojem będziesz mieć większą umiejętność pokonywania tych trudów. Czyli te trudy będziesz pokonywać świadomie. jak z każdym innym rozwojem. Najpierw biegasz dwójkę, trójkę, piątkę, dyszkę. Potem chcesz przebiec półmaraton. Zaczyna ci się w głowie pojawiać triatlon. No, ja teraz mam tak w głowie. I co? I na każdym poziomie masz większą poprzeczkę przed sobą, ale pokonujesz ją bardziej świadomie, potrafisz się poruszać. No nie wiem, czy kiedyś wyjdę ze sportowych porównań, ale te mi są najbliższe mojemu sercu. Trochę mało optymistyczna wizja, że wszystko się wraz z naszym rozwojem komplikuje. Tak, wszystko się komplikuje wraz z naszym rozwojem, bo nie popadamy w schematy, nie zadawalamy się jakimiś ochłapami, zwanymi mechanizmami obronnymi, chociaż ja bardzo cenię, tylko zaczynamy widzieć i rozumieć złożoność tego świata. Moim zdaniem w rozwoju osobistym idziemy w takim kierunku związanym z rozumieniem tej złożoności, albo nawet więcej, z doświadczeniem tego, że być może tej złożoności się tak w pełni zrozumieć nie da, I że ta cząstka nierozumienia jest cząstką mądrości. No dobra ale przejdźmy teraz y, do pewności siebie i do tego, jak ją w takim razie fałszujemy. Teraz już wiecie, że skoro ją fałszujemy, to znaczy, że idziemy w egoistyczne postawy i robimy różne rzeczy, żeby nie włożyć wysiłków w to, w co powinniśmy włożyć. No bo popatrzcie, jeżeli ja pracuję nad pewnością siebie i poczuciem własnej wartości, żeby udowodnić sobie, że jestem kimś bardziej wyjątkowym od innych, czyli idę w tą egoistyczną cząstkę, no to Nigdy nie dotrę do miejsca zwanego poczuciem własnej wartości. Dlaczego? Dlatego, że możemy czuć własną wartość tylko wtedy, kiedy zauważymy równą wartość innych ludzi. Jeżeli nie dążysz ku temu, by być na równi z innymi, to nie pracujesz nad poczuciem własnej wartości. To pracujesz nad narcystyczną cząstką siebie która ci podpowiada, że zawsze możesz lepiej niż inni, że zasługujesz na coś lepszego niż inni, że przecież masz większe zasoby, możliwości i wkładasz więcej wysiłku w życie niż cała reszta, albo że chcesz komuś coś udowodnić, wiecie, efekt zjazdu klasowego. Jeżeli chcesz komuś coś udowodnić, jeżeli chcesz sobie coś udowodnić, to nie pracujesz nad poczuciem własnej wartości, bo w poczuciu własnej wartości wiesz, że niczego udowadniać nie trzeba. No i to jest ta różnica. No to teraz przejdźmy dalej. Czym są te inne kompensacje i czym są te inne maski? Maski, za którymi kryje się nasz egoizm i egocentryzm i tak naprawdę nasza dziecinność, niedojrzałość. Większość z nas w dzieciństwie dostawała dużo nieadekwatnych pochwał. Nawet jeżeli pochodzicie z domów, w których, moi drodzy, było różnie, i to są domy dysfunkcyjne, to i tak dostawaliście w życiu dziecięcym dużo nieadekwatnych pochwał. Chociażby w szkole, od jakichś cioć, babć, sąsiadów, dużo nieadekwatnego w piernicz, ale też dużo nieadekwatnych pochwał. I wiecie, pochwały są karmiące, więc my wpadamy na taki genialny pomysł, że oto one odzwierciedlają właśnie nas. I potem możemy próbować robić różne rzeczy, czyli wierzyć w różne fantazje o tym, że możesz być wszystkim, co tylko sobie pomyślisz. A nie do końca to tak działa. Kiedyś wam już o tym opowiadałam. Myślę sobie, że jesteśmy dokładnie tym, kim powinniśmy być. Jeżeli nam się to nie podoba, to znaczy, że mamy kłopot z akceptacją życia, takim, jakim ono jest. Oczywiście zawsze możemy włożyć jakiś wysiłek w to, żeby było trochę lepiej, ale bez takiego przekonania o tym, że nie żyjemy swoim własnym życiem, bo to jest chyba najgorsze przekonanie, z jakim przychodzą do mnie ludzie, którzy mi opowiadają o tym, że mają takie poczucie, że ich życie miało się potoczyć inaczej i że nie są w tym miejscu, w którym powinni być i że o to oni rezygnują, bo jeżeli mają żyć tak, no to po co? I teraz takie najważniejsze rozróżnienie poza egoizmem i egocentryzmem dzisiejszego dnia, że możesz z poczuciem własnej wartości budować kontakt, a możesz za nim gonić. I to jest autodestrukcyjne. Budować kontakt to jest budować relacje z tym, co o sobie myślę, z tym, co czuję wobec samego siebie, z tym, z kim jestem. To jest trochę jak... Przyjechanie do jakiegoś miasta po to, żeby eksplorować tą rzeczywistość, buduje połączenie. Poczucie własnej wartości budujemy właśnie w takim miejscu. To jest połączenie z tym, kim jestem, przyjęcie tego, bez obrażania się na to, jak tam w środku jest, z taką twórczą postawą, która podpowiada nam, że z tego coś można zbudować, że to ma sens a pogoń za poczuciem własnej wartości przypomina trochę właśnie wyścig szczurów, przy czym ścigamy się z samym sobą. Czyli cały czas próbujemy wybiec na prowadzenie wobec tego, z czym powinniśmy się połączyć. I to jest autodestrukcyjna postawa. Można powiedzieć, że większość ludzi żyjących w świecie konsumpcjonizmu, którzy próbują różne rzeczy gromadzić, którzy próbują udowodnić swoją wartość, którzy o tą wartość z innymi ludźmi walczą. Ja im jeszcze pokażę, że coś znacza, tak? To są ludzie, którzy właśnie gonią za poczuciem własnej wartości. No i ono się przesuwa. Za każdym razem, kiedy dobiegasz, ono się przesuwa dalej, dlatego, że czujesz wartość tylko wtedy, kiedy biegniesz. I to jest największa pułapka tej postawy, że ze szczytu nie widzisz tego szczytu, tylko wyznaczasz sobie kolejne szczyty. Pogoń za poczuciem własnej wartości zakłada, że ono się przesuwa i nigdy go nie dotkniesz. Jest jak pogoń za takim króliczkiem, którego nigdy nie złapiesz. Kiedy biegniesz, być może czujesz, ale są momenty, kiedy musisz się zatrzymać. Ciało cię zatrzyma, sytuacja geopolityczna cię zatrzyma, rodzinna cię zatrzyma, twój wiek cię zatrzyma, inni ludzie cię zatrzymają i wtedy dostajesz szału. Bo kiedy się nie ruszasz i nie biegniesz to go nie czujesz. Nie czujesz się dobrze ze sobą. A popatrz, kiedy nie gonisz za poczuciem własnej wartości, tylko ono jest efektem połączenia ze sobą, to to się dokonuje tu i teraz. To tak jak łączysz się ze światem przez oddech, oddech, wdech i wydech, tak łączysz się ze swoim poczuciem wartości, bo ono już z tobą jest. Nie musisz na nie zapracować, nie musisz go komuś udowodnić, nie jest ono związane z twoim idealnym ja, za którym podążasz. Ono z tobą jest. Za każdym razem, kiedy się zatrzymujesz i na nie spoglądasz, to ono tam będzie. I cała zabawa polega na tym, że wtedy możesz biec, ale nie za poczuciem własnej wartości, tylko za celami, za marzeniami, za fantazjami, dla przyjemności, spontanicznie, bo od tego, gdzie dobiegniesz, nic nie zależy. Nic od tego nie zależy. Jeżeli biegniesz za czymś, od czego zależy całe twoje myślenie o sobie, to to jest zbyt trudne wyzwanie. Czasem jest tak, że ludzie po prostu go nawet nie podejmują, albo nie ma przestrzeni na bieg za własnymi marzeniami i pasjami, no bo ja nie mam czasu, bo ja muszę biec za istotą, znacznie ważniejszą, muszę biec za swoją pewnością siebie, za tym, żeby móc o sobie dobrze myśleć, żeby móc po przepracowanych siedmiu dniach, po 10 godzin dziennie pójść na spotkanie ze znajomymi i pokazać im, że jestem coś warta, bo, no i tu dwukropek, możecie sobie rzucić tam wszystko, co sobie tam macie. Bardzo często jest tak, że osoby, które gonią za swoim poczuciem własnej wartości, zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy. Czyli są to postaci, które po prostu wydaje im się, że żyją bardzo podobnie do innych ludzi, ale starają się w swoim życiu trochę bardziej. Więc jeżeli w swoim życiu staracie się trochę bardziej, to przefiltrujcie sobie to staranie się przez takie sito, czy to jest staranie się o to, aby zrealizować swoje marzenia, czy to jest pogoń, bo jak nie gonię, jak nie pędzę, to szaleję. Pomyślcie sobie o pandemii o tym, co się z wami stało, kiedy trzeba było się zatrzymać i co tam poczuliście. To super moment dla wielu z nas, choć dramatyczny dla ludzkości. No i jeszcze kilka takich rzeczy, które są związane z zafałszowaniem. Na przykład wydaje nam się, że poczucie własnej wartości powinno być jak najwyższe. I to jest kolejna bzdura, taki mit, w który my wierzymy. Nasze poczucie własnej wartości ma być umiarkowane. Ono ma być w dobrym miejscu, a przede wszystkim ma być nielabilne, czyli stałe, czyli ja zawsze mogę wrócić do tego miejsca w sobie, które cenię i ono nie zależy od tego, co właśnie osiągnęłam, nie zależy od tego, co mówią o mnie inni ludzie, ono nie zależy od tego, czy mam awans. Ono jest stałe, więc nasze poczucie własnej wartości po pierwsze ma być stałe, a po drugie umiarkowane. Jeżeli jest zbyt wysokie, to mamy do czynienia z ludźmi, którzy krzywdzą innych ponieważ przewyższają, przeceniają siebie w relacji z innymi ludźmi. No i Czasem mówimy o tym, że to jest pycha albo jakieś takie zarozumialstwo, a czasem stosujemy jakieś maski, które przypominają pychę i zarozumialstwo, bo nam się wydaje, że to trochę pokaże innym ludziom, że jesteśmy bardziej pewni siebie, bardziej cenni i bardziej wartościowi. Ojejku, no ja mam taką historię na przykład y, podstawówkową, która kręci się wokół tego, że się bardzo dobrze uczyłam i zawsze mi się wydawało, że moja wiedza pokazuje moją wartość. No to dziś z ludźmi się dzielę wiedzą i o tej wiedzy opowiadam, ale też trochę inaczej. Natomiast rzeczywiście... Wtedy miałam takie poczucie, to był też czas kująstwa, tak, nikt nie lubił kujonów, ale wtedy miałam takie poczucie, że to jest jedyna rzecz, która mnie buduje. Z trudem przychodziło mi rozumienie, że czegoś nie rozumiem, co dziś daje mi taką przestrzeń do autorefleksji. Ja też lubię słuchać innych i uczyć się od innych, ale wtedy niekoniecznie. Niekoniecznie, bo to była taka maseczka, za którą się chowałam, to było coś, w czym zawsze byłam dobra, dobra byłam w uczeniu się. Dobra byłam w rozumieniu i w pamiętaniu, ale kiepska byłam w przekładaniu tego na rzeczywistość, no bo goniłam za poczuciem własnej wartości. A potem się okazało, że ten mój zasób, jak się połączyłam sama ze sobą i ze swoją wartością, to ten mój zasób stał się najważniejszym zasobem, z którego korzystam i stał się takim zasobem, który sprawia, że ludzi wokół mnie jest bardzo dużo, takich, którzy chcą mnie słuchać. Wydawałoby się, że mówię tak samo, Wtedy mówiłam i teraz mówiłam, zawsze dużo mówiłam. To jest moja nic komunikacji ze światem. Natomiast coś się musiało we mnie zmienić, że to moje mówienie jest teraz czymś, co ludzi do mnie zbliża. A kiedyś było czymś, co ludzi ode mnie oddalało. Czyli było wymądrzaniem się. Jest potężna różnica między tymi e, dwoma stanami. Więc pycha, zarozumialstwo, Albo zbyt wysoka pewność siebie, sztuczna, wypracowana nas od ludzi oddala i nie ma żadnego związku z naszym poczuciem własnej wartości, bo też wtedy nie dopuszczamy innych ludzi do siebie. Nie ma opcji, żeby dobić się do takiej osoby, która się takimi murami ogradza dookoła. No i teraz, kochani, o intencjach, bo... My przypisujemy ludziom różne intencje i po tych intencjach możecie poznać, jakie jest to wasze poczucie własnej wartości. Zdrowe jest wtedy, kiedy jesteś w stanie zauważyć adekwatne intencje, ale masz taką tendencję do tego, żeby widzieć ludzi trochę cieplej. Czyli raczej widzisz, że ktoś dał ciała, ale zakładasz, że intencja tej osoby była dobra. Przypisujesz jej dobre intencje, ale nie idealizujesz, tak? Niezdrowe poczucie własnej wartości, niskie, jest wtedy, kiedy my przypisujemy ludziom bardzo złe intencje. Jeżeli u wszystkich ludzi widzimy, podejrzewamy jakieś kiepskie intencje, to to zdradza nasze niskie poczucie własnej wartości. Jest trochę tak, autorka książki, którą dla was tutaj dzisiaj trochę cytuję, mówi o tym, że jeżeli masz niskie poczucie własnej wartości, to możesz źle reagować na dobre, takie stabilne poczucie własnej wartości drugiej osoby że to się może zdarzyć i że to rzeczywiście trochę nam pokazuje, że się napinamy na ludzi, którzy lepiej o sobie myślą, są ze sobą w kontakcie, w połączeniu i mogą się zawsze odwołać do swojego brzucha i powiedzieć ale ja wiem, po co to robię, wiem, kim jestem, wiem, dokąd zmierzam. Poczucie własnej wartości najważniejsze dla nas jest wtedy, kiedy musimy pójść dalej, kiedy robimy coś kiepskiego, kiedy nam się przytrafia coś kiepskiego. Wtedy wracamy do swojego brzucha i pamiętamy o tym, że mamy wartość, wiemy dlaczego właśnie coś zrobiliśmy albo co chcemy zrobić w przód, jesteśmy w stanie się troszeczkę poklepać po ramieniu i właśnie na webinarze wam o tym mówiłam, że popatrzcie, jeżeli mamy zawyżone poczucie własnej wartości albo taką maskę, taką sztuczną maskę, która nas chroni, to ona wtedy rozkwita, gdy mamy sukcesy, mamy sukces i stoimy sobie w tym blasku w fleszy sukcesu i czujemy się ze sobą super. Ale to nie ma nic wspólnego z poczuciem własnej wartości, bo ono się pojawia wtedy, kiedy coś zepsujemy, kiedy coś zszanimy. Więc jeżeli wtedy jesteś w stanie wyjść do siebie i powiedzieć sobie, ej, wiem, kim jesteś, znam twoje zasoby, każdy popełnia błędy, jestem po twojej stronie, to jest okej, okay. to wtedy jest okej. Okay. A teraz trochę opowiem wam o tym, co Dorota Gromnicka, której książkę wam Troszeczkę cytowałam, mówi o adekwatnym poczuciu własnej wartości, czyli mówi o tym, kiedy ono jest stabilne, kiedy ono jest zdrowe, kiedy możemy się do niego odwołać. Ona mówi o tym, że zdrowa osoba to taka, która szanuje siebie i drugiego człowieka, mająca zdrowe poczucie własnej wartości. Egoista dba tylko o siebie. Egoista nie liczy się z drugim człowiekiem. Osoba dojrzała ze stabilnym poczuciem własnej wartości, ale nie za wysokim, asertywnie reaguje na oczekiwania innych osób, ale jest otwarta na różne rozwiązania, nawet jeżeli oznacza to zmianę jej planów. No oczywiście sztywność, sztywność i egocentryzm jest po tej drugiej stronie. Osoba zdrowa, ze zdrowym poczuciem własnej wartości jest nastawiona na współpracę. Potrafi przeżywać wspólny sukces. No oczywiście, po drugiej stronie jest egoizm. Nie umiem pracować zespołowo, tak? Tak mówi osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości, która je maskuje. Osoba z adekwatnym poczuciem własnej wartości potrafi przyznać się do porażki. Stawia swoje prawa i potrzeby na równi z innymi ludźmi. I docenia komplementy, ale jednocześnie potrafi je dawać, potrafi je przyjąć, ale też dawać. Potrafi mówić o sobie i o innych dobrze. Troszczy się o siebie, ale potrafi też zrezygnować ze swoich potrzeb, ze swojego komfortu dla kogoś, kto jest dla niej ważny. Tak? Jest życzliwie nastawiona do osiągnięć możliwości i potrzeb innych ludzi. Potrafi wyrazić swoje zadowolenie wtedy, kiedy inni ludzie odnoszą sukces. Zaprzeczenie tego wszystkiego, o czym pisze Dorota, jest właśnie brakiem poczucia własnej wartości i sygnalizuje nam o tym, że coś tutaj jest nie tak. Jak chcesz rozwinąć swoją wartość, no musisz najpierw przyjrzeć się temu, kim jesteś. Musisz przyjrzeć się temu, jak reagujesz. Musisz przyjrzeć się temu, czy to, po co zmierzasz, budując poczucie własnej wartości, jest właśnie poczuciem własnej wartości. Bo jeżeli zmierzasz do tego, żeby... Myśleć o sobie lepiej niż o innych ludziach, jeżeli zmierzasz do tego, żeby udowodnić coś innym ludziom, jeżeli zmierzasz do tego, żeby zmobilizować się do osiągania samych sukcesów, jeżeli zmierzasz do tego, żeby umieć przewalczyć swoje, jeżeli zmierzasz do tego, żeby nie odpuszczać innym ludziom, jeżeli zmierzasz do tego, żeby wygrać każdą konfrontację, jeżeli zmierzasz do tego, żeby zbierać komplementy, jeżeli zmierzasz do tego, żeby przypisywać tylko sobie dobre intencje, no mogłabym tutaj, wiecie, w nieskończoność wymieniać, to wtedy nie zmierzasz do poczucia własnej wartości i poznasz swoje poczucie własnej wartości i odróżnisz je od egoizmu twoim stosunkiem do drugiego człowieka. Więc dziś, kochani, rozglądamy się dookoła siebie, patrzymy na innych ludzi i szukamy w nich dobra. I to jest... Najlepsza droga, jaką możecie obrać. No i dziś nie zdążę wam już opowiedzieć o zazdrości i zawiści. Jak widzicie, one idą na maksa w parze o tym, o czym wam przed chwilą mówiłam. Bo jeżeli, patrzcie, jeżeli ja walczę o to, żeby być najlepszą, no to muszę reagować złością i nieadekwatnością na takie sytuacje, w których inni ludzie są super. Kochani, jesteście super. Dziękuję, że tu jesteście, dziękuję, że mnie słuchacie, dziękuję, że wspieracie podcast Madam Monday na Patronajcie. Dzięki temu mogę kupować świetne książki i mogę dla Was składać ten podcast, mogę zatrudniać dźwiękowca i grafika i mogę prowadzić dla Was spotkania z autorami różnych fantastycznych książek na moim profilu, co stało się możliwe dzięki temu, że Wy jesteście. Dzięki serdecznie, trzymajcie się, miłego tygodnia Wam życzę.